0: Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers, estamos de volta aqui com o podcast do Grão à Barra, esse que é o podcast que traz, aqui, uh, que traz aqui produtores de cacau, traz profissionais da área de cacau e da área de chocolates também, é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas. E hoje a gente vai conversar com uma chefe chocolateira, né? uma chefe chocolatier, Priscila França. Priscila França que já deu aulas lá no Le Cordon Bleu, olha só que coisa chique que a gente está aqui, vocês acham que Cordon Bleu só vai em canal de televisão, em, em reality show? Não, aqui no Do Grão a Barra a gente traz também. Priscila França, seja bem-vinda ao Do Grão a Barra.
1: Ai, que bom. Obrigada. É um prazer enorme. Eu me senti super honrada com o convite. Obrigada.
0: Bom, Priscila, recentemente eu provei as minhas primeiras barrinhas Be In Bar e a única coisa que eu imagino quando eu vejo um chocolate é em comer. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é quando que você olhou para uma barra de chocolate e teve essa sensação de que você poderia fazer o seu próprio chocolate?
1: E isso é muito engraçado, porque eu fico até com medo de me repetir, né, porque eu já falei algumas vezes isso, e, mas faz parte da minha história. É, quando eu não estava morando no Brasil, eu morava na França com meu marido, e eu fui convidada para desenvolver o cardápio de um restaurante. E ele estava buscando uma pessoa que não fosse francesa, ele queria, porque ele queria um cardápio inusitado, diferente, totalmente diferente do que os franceses já costumavam fazer. E eu fui contratada para esse desenvolvimento de cardápio e depois eu acabei sendo contratada como chefe desse da confeitaria desse restaurante. E lá a gente usava um chocolate chamado Valconar, né, que é o que a gente chama de Valcona. E lá ele é super considerado dos melhores do mercado. E para você usar o Valcona, não é você ali comprar, você tem que mostrar que você merece, que você é um estabelecimento de qualidade para usar o chocolate deles, então isso é bem legal. E como a gente fazia parte desse grupo que usava esse chocolate, nós fomos convidados para um coquetel de lançamento de alguns sabores desse chocolate, lá na França, lá em Lille, né? no norte da França. E lá tinha uma mesa com chocolates feitos com cacau da Venezuela, do Peru e do Brasil. E eu provei aquilo e fiquei enlouquecida. Falei assim, gente, que chocolate gostoso, mas é com cacau do Brasil, e no Brasil eu não acho chocolate tão gostoso assim. E eu fiquei muito indignada, assim, eu, a primeira sensação foi de indignação, e depois eu fiquei fascinada, aí eu cheguei em casa e falei com meu marido, eu vou aprender a fazer chocolate. E ele olhou para mim e falou assim, Pri, você tá louca, como que você vai aprender a fazer chocolate? Chocolate é uma indústria, é uma fábrica, você precisa de equipamentos e tudo mais. E nisso, o meu marido, ele, é doutor, ele fazia doutorado na França, acabou a época do doutorado, e, e eu não queria ficar lá sozinha no restaurante, e eu decidi voltar para o Brasil junto com ele. E a gente voltou e eu comecei a pesquisar sobre essa questão do fazer chocolate. Eu nunca tinha ouvido na vida o termo Bintubá. E eu comecei a pesquisar, entrei na associação, achei a Associação Bintubá Brasil, e nisso eles começaram a me falar lugares que davam cursos, e eu comecei a pesquisar e encontrei a Mestiço, que é uma fábrica de Tweetubá, na verdade, aqui em São Paulo. E eu bati na porta do Rogério, que é o dono da Mestiço, e falei assim, Rogério... É, o meu sonho é aprender a fazer chocolate, mas eu vou ser muito sincera para você: eu quero ser sua estagiária porque eu quero um dia ser sua concorrente. E ele olhou para minha cara e meio assim: tipo, como assim? O que, que você está falando? né? Eu falei assim: Não, eu quero muito que você me ensine, eu quero aprender com você, porque eu quero aprender a fazer chocolate. Ele falou assim, então tá bom, Pri, a minha funcionária pediu demissão ontem, olha só que situação, ela pediu demissão ontem, então tô sem funcionário. então você vai ficar aqui um tempo como funcionário. Tudo bem, então, não tem nenhum problema. E eu fiquei lá um tempo, ele me ensinou muita coisa, eu agradeço demais, Assim, sou super grata ao que o Rogério me ensinou, e a Cláudia também, claro, que é a esposa dele. E nisso eu fui entrando no mundo bar eu fui me apaixonando, eu fui vendo que era muito mais do que fazer o chocolate gostoso, porque bar na verdade, é uma filosofia de vida, né, de escolha, de resgate, né, porque se a gente parar para pensar, o chocolate ele é muito novo. O, o vinho, como a gente conhece, como a gente prova, como a gente é, consome hoje em dia, ele é muito antes de Cristo, né, uns dois mil antes de Cristo. Café, uns 500 anos depois de Cristo, já é do jeito que a gente consome hoje. E o chocolate, do jeito que a gente consome hoje, ele não tem nem 174, 175 anos. A gente fala sobre essa questão né, dos omecas, maias e astecas mas eles consumiam de forma líquida. Então, era a massa do cacau com água quente. E depois, foi para a Europa, né, teve toda aquela revolução a partir lá de 1700, né, 1800, que houve as primeiras prensas, a primeira industrialização para a gente dar é o chocolate como a gente tem hoje. Então, querendo ou não, ele é muito novo, e se perdeu durante uma época para, como eu posso dizer, para atingir o maior número de pessoas, para baratear o processo, né? E o Binchubá é um resgate disso, é um resgate de você usar um, chocolate, um cacau de qualidade, de você usar produtos de qualidade, produtos rastreáveis, e essa filosofia de também você você olhar não só para o chocolate em si, mas você olhar para uma cadeia produtiva completa, de você se preocupar com a pessoa que está colhendo, que está plantando, com a pessoa que está te vendendo esse cacau, você tentar ser o mais justa possível, né, isso é muito apaixonante, é, é, é muito engraçado como, é muito poético, né, se a gente começar a falar muito sobre o chocolate de bar, eu acredito que todo mundo vai cair um pouco nessa questão de romantização, né? da gente às vezes romantizar um pouco, porque para mim é muito mais do que chocolate. É uma filosofia hoje de vida para mim.
0: É Essa filosofia a gente vai trazer um pouquinho aqui também para o nosso podcast daqui a pouco. Mas antes eu queria saber de você também, o seguinte, né? vendo esses, esses reality shows, né? minha filha gosta bastante de ver essas coisas de confeitaria, de confecção de chocolates. Uh, a gente vê que é 8 80. a pessoa faz uma coisa muito bonita ali com chocolate, um, um doce muito bonito, ou vira uma lambança total. né? Uh, qual que é o principal cuidado, qual que é a principal dificuldade em se trabalhar com chocolate?
1: Ah, temperatura. <risos> eu acho que uma das principais dificuldades hoje para mim aqui é a temperatura, porque se o ar-condicionado quebra, esses dias, no final do ano, eu estava numa correria e fazendo muito chocolate e tudo mais. <risos> E o ar-condicionado quebrou. E eu tive que procurar um silk para fazer uma temperagem, porque o silk é uma manteiga com cristais já estabilizados, que você joga no chocolate, e ele vai ajudar a estabilizar esse chocolate sem você precisar fazer a tablagem, né? É aquela tempera para o choque térmico. E a temperatura é um, é um, é um, grande, é um grande problema. No caso, você está falando de realities, né, de programa e tudo mais, quando eu estava no início da confeitaria, a minha, eu fazia... Eu, fazia, eu fiz um curso de confeitaria em, um, em um, uma escola bem famosa aqui em São Paulo, e meu professor e minha professora chegaram para mim e falaram assim, Pri, é, tem um programa de televisão, né, que está começando a abrir as inscrições, participa, você é boa e tudo, você vai gostar, e eu com muito receio mandei inscrição, passei, participei do programa, ganhei o programa, e uma coisa também que é super complicada nessa questão de programa e que você vê lá tudo dando errado às vezes é nervosismo, porque a gente fica extremamente nervosa. Então, é, eu falo que às vezes não é só conhecimento também, mas um controle, um controle emocional já, já é bastante coisa. E aqui, no caso na fábrica, é, a temperatura às vezes, né? Porque você tem que fazer uma boa cristalização e outro armazenamento. Então, é, hoje em dia o chocolate é muito difícil, às vezes, você parar para. Para querer, falar assim: ah, não, todo mundo pode fazer, você pode fazer quanto você quiser. Mas o chocolate, ele é um produto sensível, ele é um produto muito complexo, né? Ele tem ele tem temperaturas a serem seguidas, e ele também tem um, um, um critério para ser armazenado. Então, você tem que ter o um mínimo de, de estrutura e para armazenamento e para fabricação, que são básicos, né? Que é um ar-condicionado, um local para você armazenar seu chocolate entre 18 e 22 graus, para você poder dar esse chocolate da melhor forma e para o consumidor final
0: quando eu comecei aqui o podcast né eu já comecei a me dedicar a aprender um pouquinho inclusive os sabores do pintu bar e algumas coisinhas que eu notei né isso coisa de principiante mesmo primeira coisa que eu achei interessante é que assim eu peguei as barrinhas coloquei na minha mochila tal tava um calor Bastante calor aqui em Campinas, eu cheguei em casa achei que ia estar tudo derretido E por incrível que pareça, não derreteu Não pelo menos o tanto quanto eu esperava, eu achei isso bem diferente E o sabor, quando você coloca na boca, eu, eu gostaria de saber a sua, a, a sua experiência com relação a isso Além dessa questão de não derreter com tanta facilidade Ele não dá aquela sensação de escorregar de um chocolate comum, talvez, sabe? Talvez por causa da gordura, não sei muito bem explicar, mas foi a sensação que eu tive Que é um chocolate que ele não escorrega tão tanto dentro da boca, ele fixa, tanto que o sabor ele perdura Ele perdurou por bastante tempo depois que eu terminei de comer Como é que essas características ah, acabam se mantendo no chocolate, o que, que tem de diferente nos processos aí?
1: Isso é muito bacana. É porque eu acho que uma das principais coisas que as pessoas reparam quando comem um chocolate é que ele, ele vai se distanciar totalmente de um chocolate industrializado. O chocolate industrializado, ele é padronizado. Então, você comprou no passado, você vai comprar no que vem, vai ter o mesmo sabor, porque vão ter as essências, os estabilizantes, ele vai desodorizar uma parte do cacau. Então, ele vai comprar um cacau book, né, um cacau que não é fino, que não teve uma fermentação correta, uma fermentação adequada... E ele vai desodorizar, tirar esses sabores ruins e vai colocar o sabor que ele quer, o sabor da indústria, né? principalmente a baunilha, e vai te dar esse sabor de chocolate que a gente está acostumado. Mas o Bintubá, ele vai te dar e ele vai valorizar o sabor do cacau. Então, o que acontece? O Bintubá, ele vai comprar um cacau fino, um cacau de qualidade, um cacau que foi fermentado da melhor forma possível, que seguiu todos os protocolos, para fermentação, para secagem, vai ter uma identidade de torra. Então, cada maker, né, cada chocolate maker responsável pelas fábricas, ele vai dar uma, uma, uma torra especial, assim como fazem com café. Então, às vezes, a gente pode usar até mesmo o mesmo cacau. Só que, através da torra, a gente vai conseguir dar uma identidade. Vai torrar um pouco mais, torrar um pouco menos. E, através disso, você pode acentuar e valorizar algumas notas que também tem no cacau. Algumas pessoas não fazem ideia, mas assim como a gente está acostumado a tomar um vinho e tá lá, ai, nossa, senti notas de amêndoa, notas de frutas vermelhas, notas de hortelã, na mesma forma, o cacau também te oferece isso. Por quê? O cacau não existe uma variedade só, existem milhares de variedades de cacau. Assim como existem várias variedades de banana, várias variedades de maçã, existem várias variedades de, de cacau. E cada variedade vai te trazer notas diferentes. Além do terroir que vai auxiliar nisso. Então, o cacau, ele é super complexo. E quando você come pela primeira vez, você sente gostos que você nunca sentiu. E você fica assim, nossa, mas não está escorregando na boca, essa gordura derrete totalmente na minha boca. Por quê? O chocolate artesanal, o chubá, com essa filosofia que a gente segue hoje... Ele, na verdade, é uma busca, né, ele é um resgate para a valorização desse cacau e a utilização de produtos de qualidade. Então, a gente só vai utilizar manteiga de cacau. A manteiga de cacau é uma das únicas gorduras do mundo que vai dissolver totalmente na sua boca com a temperatura que está aqui dentro. Então, as outras gorduras, às vezes, não conseguem derreter totalmente. Então, dá aquela sensação que você está falando, de escorregar, né, de sobrar gordura na boca. Por quê? Ela não consegue derreter totalmente na temperatura da sua boca. Já a manteiga de cacau, ela derrete completamente, então ela te dá aquele prazer, aquela sensação de que finalizou ali. Ao mesmo tempo, os sabores perduram, que a gente fala de retrogosto, gosto que fica. Então, o gosto que fica também, ele é auxiliado por essa complexidade que o cacau tem, e que a gente valoriza nesse chocolate. Mesmo o chocolate sendo ao leite é um cacau de qualidade, e esse cacau, ele vai te deixar sabores, notas na boca, que você não está acostumado a sentir no chocolate industrializado, porque normalmente ele é desodorizado, né, tiram-se os sabores daquele cacau e colocam essências, as essências acabam rápido na sua boca, e já as notas que o cacau tem a dar, elas perduram, isso é muito bacana, porque você pode pegar 20 chocolates, todos eles com a mesma porcentagem, 70%, por exemplo, e todos eles com a, mesma, com a mesma quantidade de cacau, de açúcar, igualzinho, só que de chocolateiros diferentes, empresas diferentes, você vai ver que os, os 20 que você pegou vão ter sabores diferentes, você vai ter notas diferentes, vão te trazer memórias gustativas diferentes, e, e essa complexidade que é apaixonante.
0: É, inclusive nesse momento que eu estava experimentando, né, eu estava com a minha esposa e tudo mais, e a gente ficou comentando, né, que eu tenho essa mania, eu, eu entro num podcast, entrei no podcast de café, fiquei com lombriguinhas de experimentar café especial. Eu tinha um podcast de cervejas especiais também, e agora chocolate. E a primeira coisa que a gente, né, debatendo ali é que o, o valor é diferenciado, mas a sensação que você tem né? na experimentação também é diferente a gente experimentou o chocolate dali uma meia hora 40 minutos a gente ainda estava com o sabor e isso que você falou é real né o sabor que você tá na, com ele na boca é um é, depois que você engole daqui uns 10 15 minutos você começa a sentir um outro sabor foi é realmente é bem interessante porque às, às vezes as pessoas podem perguntar né mas por que que tem esse valor tão diferenciado de um chocolate comum para um chocolate mais gourmet, mais especial. Acho que é a experiência mesmo, né, que, que agrega valor né, ao produto final.
1: Não só a experiência, mas também a produção. É, a gente precisa pensar e a gente precisa se policiar, às vezes, porque o industrializado ele tem uma escala, né, gente, muito grande de produção. Então, ele vai comprar o açúcar por um valor, ele vai comprar o cacau, ele vai pagar o cacau o preço da bolsa. Eu vou dar um exemplo hoje, a bolsa tava tá com um valor às vezes, sei lá, de 8, 10 reais o quilo do cacau, eu pago 40 reais no quilo do meu cacau, então só daí você vê uma diferença, Porque Eu não quero explorar, não estou dizendo, eu não quero entrar no mérito de dizer se estão ou não explorando, ele está pagando o preço da bolsa, mas como eu tenho acesso direto ao meu produtor, eu visito as fazendas, eu conheço as pessoas que produzem, e eles me falam que o preço justo seria 40 reais, então eu vou pagar 40 reais. A minha produção é de 60 a 80 quilos por mês. É muito pouco. Então, tipo, eu produzo de 60 a 80 quilos por mês, eu pago 40 reais no quilo do, do cacau, o meu açúcar eu compro de mercado mesmo, então eu pago um preço alto, é, se você parar para pensar né eletricidade, energia equipamento é, embalagem, que a gente paga super caro então assim, se a gente for pensar nisso é, não é só uma questão da experiência, que já seria um, um grande motivador a ter um preço um pouco maior justificável, mas também toda a produção, a produção é muito pequena escala, então tudo que é muito em pequeno tudo é muito artesanal, o processo se torna muito caro e infelizmente, porque acaba que nem, nem todo mundo tem tanto acesso assim. Porém, esses dias eu estava olhando na, na, no mercado, é, barrinhas de chocolates importados estão mais caros. Então, as pessoas às vezes ainda têm uma ilusão de que falam assim, ah, mas o chocolate importado é muito bom, o chocolate brasileiro eu não gosto, já vi várias vezes isso. E o chocolate brasileiro hoje, gente, é, o bar hoje, brasileiro, é considerado um dos melhores do mundo. É... Tem empresas que fazem coleção de medalha. Ano passado a gente teve medalha de ouro, sabe? Medalha de bronze. Em todos os, os concursos internacionais que se tem é, de chocolate, hoje em dia, o Brasil está entre os primeiros. Então, o nosso cacau está no Salão né, de Chocolate de Paris como um dos melhores cacaos finos do mundo também. Então, estamos a cada dia evoluindo nesse aspecto e o brasileiro ainda não tem essa informação disponível dizendo que o nosso chocolate é bom sim, o nosso chocolate é gostoso, o chocolate importado é bom porque o industrializado se popularizou mas o chocolate artesanal brasileiro hoje é considerado um dos melhores do mundo. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso, principalmente por informação, mas também por essa questão de valores, né, ainda não está tão acessível assim, porque a nossa produção é muito pequena. Mas eu espero que daqui a pouco, quando a gente comece a, a popularizar, né, essas informações, que as pessoas comecem a, a querer provar e a querer... É, ver justamente essas notas diferentes o que o chocolate tem a proporcionar que a gente consiga aumentar a produção e nisso aí também diminuir os custos
0: aí ah, tem aqueles gatilhos né que as pessoas veem o chocolate importado mesmo que acabe sendo caro acaba falando ah mas tem uma justificativa que é caro porque é importado e o dólar está às alturas tal aí vai comparar com o brasileiro né quase ali numa faixa de preço parecida ali vai acabar se questionando, né? Mas como que tá o mesmo preço, tal? Enfim, coisas aí que a gente vai ah, abordando aqui no nosso do grão à barra, a gente vai trazendo aí essa filosofia do bintu bar do trintu bar, vamos popularizando essas questões que acabou acontecendo com outros setores aqui do agronegócio, né? Não, não, não precisamos ir tão longe assim. Você já citou aí Uh, cafés, vinhos, acho que o caminho do chocolate não é tão diferente E acho que aqui é aqui interessante a gente trazer um pouco mais essa questão da filosofia Que você abordou também, né A filosofia do Tree to Bar ou do Bean to Bar Que é a valorização das pessoas principalmente também, né As pessoas terem noção de que a, essa cadeia precisa crescer em conjunto, né
1: sim as pessoas é, quando a gente conversa um pouco a gente fala sobre a questão de, a gente fala muito sobre a questão de produção de cacau é, hoje o maior o maior produtor de cacau do mundo é a Costa do Marfim e existem muitas muitas questões sobre isso né então a maioria das pessoas não sabem de onde estão vindo os alimentos que a gente consome e essa questão do importado né fala assim, nossa mas é exatamente isso o dólar isso aqui mas eles saem a bolsa né os valores então é, vai estar tá caro aqui, vai estar tá caro lá, então é, é meio complicado isso, de, de se afirmar. Mas eu acredito que a partir do momento que as pessoas se policiarem, sabe, e querem saber a história por trás daquele produto, e eu acho que o Bintubal tem muito essa questão de história, ele, ele te traz um, um, um conforto muito grande, porque ali, se você olhar as embalagens, vão te dizer, olha, eu compro o cacau da fazenda tal, do estado tal, lá tem todas essas informações, normalmente quem faz chocolate, ele vai colocar, olha, a fazenda, o estado, é, qual tipo de cacau, se é trinitário, se é forasteiro, né, ele vai colocar a variedade do cacau, ele vai te, te, te dar informações tão claras, né, tão, 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 tão interessantes, que você começa a, a se sentir mais próximo, né, até mesmo das pessoas que fabricam chocolate, isso é muito bacana, porque essa é filosofia mesmo, né, de proximidade, a filosofia de ter história, de, de, de você ter um respeito ao ser humano muito grande, e, e eu acho que o Bintubá, ele vem hoje em dia para crescer, sabe, porque eu acredito que a partir do momento que as pessoas têm esse conhecimento, a partir do momento que as pessoas começam a conhecer, é, é, é quase impossível voltar atrás, retroceder e você querer voltar àquele, àquele ponto cego que a gente tinha de não saber de onde estava vindo nada, sabe? E eu acho muito importante quando a gente fala sobre essa questão de valores, porque não é só o valor que importa, né, porque eu acho que a gente chegou ao ponto que a gente chegou o chocolate, a, a indústria está do jeito que está, a exploração que há da mão de obra, justamente pela preocupação em valores. E... E diminuiu muito se a qualidade, né, de tudo. E hoje em dia tá, essa busca por qualidade, essa busca por um produto artesanal, né, que você saiba de onde está vindo, mas principalmente que utilize ingredientes de qualidade, eu acredito que está vindo com bastante força hoje em dia.
0: Aí ah, chega um momento, né, que o próprio mercado acaba se regulando. Por exemplo, quando eu, é, vamos trazer o exemplo das cervejas especiais, quando eu comecei a me interessar por cervejas especiais eram preços bem fora no comum hoje em dia você encontra uma cerveja especial num valor bem acessível mesma coisa com cafés especiais a coisa de cinco anos atrás eram valores bem mais altos do que os que estão no mercado hoje em dia então é um processo é um processo de evolução é um processo de expansão do mercado então vai chegar um momento que as pessoas vão ter esse acesso um pouco mais fácil como é contudo né acaba acontecendo e sobre essa filosofia também, né, a gente vê que os, os chocolates estão começando a trazer essa questão do selo de origem, né, o chocolate de origem. Essa é uma outra questão importante para a gente debater aqui, porque o que acontece? Você citou aí a Costa do Marfim. A Costa do Marfim está passando por problemas internacionais. Os Estados Unidos ah, tem uma ação contra ah, o mercado de cacau da Costa do Marfim, por problemas trabalhistas que acontecem lá, inclusive uh, trabalho análogo à escravidão. Aqui no Brasil isso já chegou a acontecer e a, a metodologia que está se encontrando para evitar essa situação de acontecer novamente é essa valorização da cadeia através do bim bar
1: não, sim, o que você falou do equipamento é verdade, porque querendo ou não, hoje em dia, né, a gente utiliza muito equipamento importado, então a utilização de produtos pequenos, de, de equipamentos pequenos é muito difícil ainda, manutenção é quase impossível, a gente que dá manutenção, e a gente tem que ficar buscando o tempo inteiro uma forma de transformar aquilo e de importar, então é realmente muito caro, e daqui a pouco as empresas brasileiras vão começar a fazer a produção desses equipamentos, então realmente vai dar uma barateada aí também no processo. Agora, essa questão da Costa do Marfim é muito complicada, por quê? Isso aí, isso, desde 2000, a gente está em 2020, sabe? As primeiras denúncias aconteceram lá em 2000, e, e são denúncias muito graves, são denúncias assim, super sérias, eu, eu não quero nem entrar nesse mérito, porque é, é, muito, é muito complicado, né? Porque é trabalho infantil, é trabalho... Nem, não só análogo à escravidão, mas na época era realmente de escravidão, porque tinham-se fotos né, das crianças, eles estavam sequestrando as crianças no caminho para a escola, então, tipo, é, era uma situação muito complicada, isso desde 2000, de, a gente tem 2020, e as empresas é, se comprometeram em não comprar, né, em tentar diminuir, em tentar investir para diminuir isso, e não houve nenhum tipo de investimento nesse aspecto. E continuou-se comprar chocolates da, da costa do Mafim, de Gana, e deixaram essas situações acontecerem, e no final das contas foram só piorando, e, e nada isso foi melhorando, e o processo Bintubá veio justamente contra isso, e surgiu justamente nessa época de 2000. Então, para parar, para assim, não, peraí, eu não vou comer esse chocolate que está sendo comprado cacau dessa forma, eu vou fazer meu próprio chocolate, surgiu esse movimento na Califórnia, e por isso que também se chama Bintubá. O termo, a terminologia né, Bintubá do grama barra, a gente utiliza em inglês porque surgiu nos Estados Unidos. Então é bem é difícil você tirar, porque é um movimento. E é difícil você colocar aqui, botar no Brasil, ah, do grão a barra. É, é sendo que é um movimento. É um movimento internacional. Então você vai ter na Europa, você vai ter nos Estados Unidos, sempre com a mesma nomenclatura. Estão ah, tentando colocar Craft Chocolate, né, mas a maioria é Bean to bar. É, mas uma coisa que eu acho muito incrível é que a filosofia vem justamente para mostrar e abrir os olhos das pessoas e falar assim: olha, é, o nosso chocolate é de origem, como você está falando. Qual é a origem? É a fazenda Córrego do Sal no Espírito Santo. Eu tenho certeza que ali não tem nenhum trabalho escravo, análogo a escravo, não, nada disso. Eu, as pessoas são respeitadas. É, eu comprava lá do Vale Putumuju que é uma fazenda linda, uma fazenda brilhante, que tem escola para as crianças e tem tudo. E esses selos também estão vindo justamente para pegar e colocar no chocolate isso, assim, olha, esse, esse chocolate foi feito com um cacau que respeita, com um cacau que tem história, com, com um cacau fino, um cacau de qualidade. Essa questão da origem, a indústria já colocou, né, que um, um chocolate de origem para a indústria é um chocolate que mostra lá a origem. Ah, esse cacau é do Pará, esse cacau é da latitude, longitude e tal, no Pará. Então, tem a origem ali certinha de onde veio. O Bintubá vai muito mais além. A gente coloca a fazenda de onde a gente compra. É, eu queria conseguir colocar o nome dos produtores, mas eu não consigo porque minhas tiragens são de 3 mil embalagens, né? Eu preciso imprimir pelo menos 6 mil e, às vezes, eu mudo. Então, eu compro o cacau do assentamento lá no Tuerê. Da Amazônia, e eu utilizo o cacau de três produtores desse mesmo local, desse mesmo assentamento, então nem sempre eu consigo colocar o nome deles, e, mas eu coloco lá, que é o assentamento, né, que é cacau da Amazônia Tuerê. Essa questão da origem é muito importante hoje a gente olhar, porque o Brasil ele já teve é, situações né, análogas à escravidão com cacau, de empresas super conhecidas aqui no Brasil, e foi em 2018, cinco pessoas foram cinco ou sete pessoas foram resgatadas, e há pouco tempo de novo a gente teve, na Bahia, então é, é legal a gente começar a, a, a olhar isso, sabe, e começar a ver quais foram as empresas que estavam comprando o cacau dessa fazenda. tá na reportagem escrito lá, né, o nome das fazendas e o nome das, das empresas que compram, e é importante a gente começar a abrir os olhos, porque senão a gente está sendo
0: conivente com, com, com essa situação. E é, só faço um convite para quem nos escuta que o do grão a barra está sendo um grande um, um, o do grão a barra tá sendo um grande aprendizado para mim, né? Eu tenho 12 anos de agronegócio e eu nunca imaginava que eu ia ver ou que eu ia conhecer histórias como eu estou conhecendo uh, através do setor de cacau. Né, a, a Priscila citou aqui assentamentos, também tem quilombolas que produzem uh, chocolates, uh, cacau. E isso no imaginário popular do agronegócio nem sempre é tão bem aceito, porque quando a gente fala em assentamento de um modo geral, tá pessoal? Não vamos interpretar errado o que eu estou falando aqui. Assentamento é aquela ideia de que ah, tem polícia, tem invasão, tem tiroteio, tem violência, e nem sempre é essa realidade, tá? o cacau ele é muito comum, histórias de crescimento coletivo, isso é uma coisa que eu tô me apaixonando por esse setor, tenho que confessar aqui, exatamente por essas histórias que a Priscila está trazendo aqui também, histórias de crescimento coletivo, de como as pessoas estão crescendo após esse movimento, exatamente para combater aquilo que a gente quer combater contra essa visão negativa do agronegócio. né? Essa visão que o agro tem, a gente está combatendo aqui através do bean bar, no caso aqui do cacau. Isso é importante sempre ressaltar, né, Priscila, esse crescimento coletivo, né?
1: Sim, é, é, vou ser muito sincera para você. Eu, eu era servidora pública concursada é, no Estado do Espírito Santo, na Secretaria de Justiça, e eu não me via fazendo aquilo durante muito tempo, né, pro resto da minha vida, e meu sonho era a confeitaria me apaixonei por confeitaria, larguei todo o serviço público, abandonei aquilo, toda a estabilidade que eu tive, tudo que eu estudei, e eu falei assim, "Você vou ser confeiteira, porque o meu sonho é ser confeiteira. Morei na França, e quando eu voltei para o Brasil, decidi a questão do chocolate. O que mais me apaixonou, e o que mais me motiva hoje, é essa questão do crescimento coletivo. O é, conhecer histórias, sabe? Quando eu conheci o Pedro... Que é o responsável lá pelo assentamento no Tuerê da Amazônia. E ele começou a me contar as histórias, e eu compro lá o, o cacau deles e tudo mais. São histórias de muita superação. É, tem uma empresa chamada Luísa Bran, aqui em São Paulo. A Luísa, para mim, eu sou apaixonada, sou, sou super fã dela. Acho que em toda live que tem eu falo dela. É e ela fez uma coisa que eu, sinceramente, eu tenho uma admiração absurda, porque é justamente no que eu acredito e o que eu quero fazer um dia no interior da Bahia, de onde eu morei uma época. E eu pretendo, sinceramente, fazer, é, com a ajuda dela, com certeza, um dia a gente vai sentar e conversar ela mudou a vida daqueles ribeirinhos da Amazônia, sabe? Ela levou pessoas ali para ensinarem aquelas pessoas a fermentar da forma correta, a colher os frutos corretos, né, na época certa de maturação. Ela fez todo um trabalho, sabe? E, e fez com que aquelas pessoas se profissionalizassem naquilo, melhorassem, fizessem uma associação e que dali elas conseguissem vender mais e produzir mais, mudou a vida de muita família, e o Bintubar é isso, é um resgate, é um resgate, não de exploração, que se, tor se tornou o cacau, se tornou um, um, um símbolo de exploração mundial, né? se você fala de cacau hoje em dia, é o que você está falando, né? tem essa questão da, da costa do marfim dos Estados Unidos e tudo mais, as ações que estão vindo à tona, das grandes empresas, porque são bilhões por ano, é mas a gente está tendo um resgate a isso, um resgate de humanidade, um resgate de respeito, um resgate de, de você profissionalizar uma pessoa que está ali em, em uma situação difícil e que ele tem um produto maravilhoso nas mãos e que as pessoas pagam por isso. Então, eu não sei explicar, eu fico até emocionada quando eu falo disso, porque é, o Bintubá para mim é isso sabe, é você conseguir fazer diferença na vida das pessoas, não só das pessoas que estão colhendo e plantando como ela fez, mas também na vida das pessoas que estão provando, porque quando você entra na vida das pessoas, o te é, é as pessoas sentem a diferença, as pessoas sentem, né, você falou, primeira vez que eu provei, eu senti diferença, e as pessoas ficam buscando mais, então você consegue passar todo esse carinho todo esse trabalho que a gente tem sabe, até pouco tempo eu moia o cacau na mão, naquele moedor de café <risos> eu moía na mão então assim, é muito carinho que a gente tem pelo que a gente faz, sabe, é muito amor é muita dedicação, é muito estudo quando você decide fazer um chocolate bintubá, você precisa estudar muito você precisa estudar as variedades você precisa estudar a história, você precisa saber que em 1750 é, teve lá um, um botânico que deu o nome de Teobrama Cacau, mas por que Teobrama Cacau? Porque manjar dos deuses, né? E por que manjar dos deuses lá? Porque os homecas, astecas e maias, né? Tinha essa questão toda religiosa dos deuses e tudo mais. Então, tipo, você precisa estudar, porque você precisa contar para as pessoas, você precisa passar para as pessoas as informações e fazer com que elas se apaixone também pelo que você é apaixonada. Isso não é fácil. Mas eu acho que quando a gente tem informação e a gente busca, a gente ama o que a gente faz, a gente consegue transpor isso através de uma barra de chocolate. E é isso, assim, que eu acho fantástico. Essa, essa, essa mudança na vida das pessoas, tanto de quem come, como também na de quem produz. Então, o Bintubá é, é, é uma... Eu, é por isso que eu falo, às vezes eu romantizo, mas eu acho que ele é incrível e perfeito desde de toda a cadeia produtiva, sabe, desde o início ao final, desde lá do cacau sendo plantado até a barra de chocolate na casa das pessoas.
0: Eu não acho que é romantizar, né, eu acho que, assim, uh, desde o ano passado, né, quando começou toda essa ideia de pandemia, quarentena, etc., as pessoas estão buscando uh, inspirações, estão buscando objetivos novos de vida, e assim como você se inspirou no, no Mestiço Chocolates, Aliás, eles estão convidados para participar aqui com a gente. Acho que eu, um dos objetivos que eu sempre tento trazer também aqui para os podcasts é inspirar outras pessoas, né? Que a inspiração, assim, como você falou, ah, você vai ter uma competidora no futuro. Na verdade, não é competição, isso no meu ponto de vista, né? É uma cooperação, trazendo o coletivo aqui também, na questão de diversas empresas trabalhando por um bem comum. Isso não é competição, isso é uma coisa bonita de se ver. Eu agradeço, Priscila, por trazer essas inspirações, que as pessoas se inspirem na sua história e na história de outras pessoas que vêm aqui para o podcast.
1: Ai, Muito obrigada. Não, eu nunca me vi como competidora, não, pelo contrário. Quando eu conversei com o Rogério, é, eu sempre falei isso. Né? Ele falei, assim, olha, é, eu quero aprender com você, e ele também nunca me viu como, como competidora. Isso eu acho muito legal, porque o Bintubá... É, como é tudo muito artesanal, é tudo muito novo, é, a gente se ajuda muito, a gente se auxilia muito, a gente tira muita dúvida um do outro. Eu agradeço muito o convite, é, eu fico, fico muito emocionada em saber que as pessoas agora vão começar a ter um pouco mais de informação, é, poder conhecer um pouco mais desse mundo novo, né, que está sendo o oh, chocolate, e eu espero que vocês gostem, se inspirem, e quando precisar é só chamar, tem Instagram, tem, tem tudo aí, se chamar, tirar uma dúvida, quiser falar sobre chocolate, eu estou aí. <risos>
0: É, todas essas informações né, de como você pode encontrar a França vão estar tá na descrição aqui desse episódio. Então, busquem, vão atrás do conhecimento, vão atrás de conhecer as pessoas que a gente está trazendo aqui. É um podcast novo, é um setor novo aqui para o site. A gente não tinha tanto o costume de trazer histórias de cacau. Mas, né, as entrevistas antigas que a gente trazia era mais sobre mercado. Mas aí é importante conhecer um pouquinho mais a fundo essa história do b Bar, do True Bar, conhecer um pouquinho essas histórias do agronegócio diferentes, aprendendo juntos, né? Acho que a proposta que eu trago aqui para o podcast é exatamente essa, vamos aprender juntos um pouquinho mais sobre esse setor tão maravilhoso que é o setor de cacau e o setor de chocolates. Priscila, mais uma vez, obrigada, agradeço, seja sempre bem-vinda aqui ao Grão a Barra e aqui ao site Notícias Agrícolas.
1: Ah, foi um prazer, novamente, muito obrigada pelo convite, eu espero muito sucesso para esse podcast, que venham outros e outras pessoas aqui falarem um pouco sobre as suas paixões e histórias também, porque é uma história mais linda do que a outra.
0: <risos> Lembrando também que estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais, compartilhar, essas informações com seus colegas para que sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil e os cacauicultores mais bem informados do Brasil também agora a gente está com o Instagram tá pessoal então siga lá o nosso Instagram que é o do grão underline n você que está acostumado a seguir o cacau ou, aliás estou confundindo os podcasts aqui você que está acostumado a seguir o Café em Prosa, né? O Café em Prosa Podcast, o cacau também está lá nesse guarda-chuva do site Notícias Agrícolas. Então aguardo você conosco lá nessa rede social tão maravilhosa sobre cacau e chocolate. Muito bem pessoal, eu sou Erickson Cunha para o do grão à barra no site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço.